0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMA Latam, e Pedro Le Priori, da Ginga, para conversarmos com o Gabriel Braz, da Heineken.
2: Mas a expectativa e, e a forma como as pessoas passaram a consumir o produto também mudou. Então a forma como a marca tem que se relacionar nessas novas ocasiões muda completamente. E junto disso veio como a gente tem consumido entretenimento também, né? A gente já teve uma aceleração muito grande de você ver a indústria do streaming, enfim, de todo esse universo de entretenimento mudou muito, o que faz que do ponto de vista de, também de estratégias de canais, de mídia de, de investimentos no final, meio que nos obrigou também a se adaptar a esse novo momento.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing. Fabiano, esse é um episódio que a gente vai falar de uma marca sensacional, mas que o produto não tá aqui na mesa. É verdade,
0: horrível isso. É a segunda vez que isso acontece. Né? A gente tem diretor, uma diretora de marketing no programa que não traz presente pra gente. Eu tenho que
1: protestar sempre, sempre, sempre. Inclusive porque tem Heineken Zero, e poderia ser é essa exatamente. pra gente conseguir continuar nos assuntos aqui. A próxima vez, já fica o convite, Gabriel, fica o convite brincadeiras à parte. Pedro, obrigado, bem-vindo a mais um episódio, obrigado por estar aqui com a gente para é, co-conduzir essa conversa. Obrigado a você, Pacete, Fabiano, prazer, Gabriel, estar aqui com você. Bora. E, Gabriel, obrigado pela presença, por aceitar nosso convite, por estar aqui. Você já era um nome há algum tempo que o Masters of Marketing queria trazer, cara.
2: Obrigado a vocês, prazer estar aqui falando de marketing e de Heineken.
1: Gabriel, fevereiro de 2022, um ano que você fez essa transição, né, de, de sair de uma configuração e vir a marca. Como que foi essa transição e o que, que você você trouxe de aprendizado das outras marcas?
2: Eu acho que foi uma uma transição bem importante para mim pessoalmente, já que é uma marca que tem uma muita uma relevância muito grande é, dentro da empresa, o sobrenome da família que criou a, o grupo Heineken, né, e pela relevância pro negócio e, e ao mesmo tempo acho que me permitiu trazer uma visão um pouco diferente, uma visão nova a partir das experiências que eu tive de trabalhar com marcas locais, uma marca em outros segmentos também trazendo um pouco da, da um frescor que a gente conseguiu fazer com as marcas mainstream nos últimos anos.
1: Qual que é o momento de Heineken, e aqui a gente está considerando é, eu nem quero falar muito de pandemia, mas essa transição, ela, ela foi num momento de pandemia e num momento em que o, o consumo mudou muito, a configuração do consumo, as plataformas, eventos, é, que momento foi esse e que momento está sendo agora, assim, dessa, de, de Heineken dentro do contexto que a gente está vivendo?
2: Acho que o contexto continua. O mercado de cerveja já é um mercado muito é, dinâmico, né, acho que isso faz dele um mercado super atrativo, interessante para se trabalhar, com uma complexidade grande uma concorrência grande né? e desde o início da, da pandemia isso se agravou, a gente vê a cada mês, a cada trimestre uma transformação muito grande de como as pessoas têm consumido aonde elas têm consumido, que tipo de cerveja elas têm consumido, que tipo de experiência elas buscam e de que forma as pessoas estão se relacionando com cerveja, com a categoria de bebidas como um todo e agora em 2022 isso se mantém, então um, um dinamismo enorme, o que tem obrigado a gente a, a se reinventar o tempo todo.
1: Essa reinvenção, quando a gente traz um pouquinho para o dia a dia, nos processos, até na tecnologia, depois a gente vai até falar do, das plataformas digitais, é, o que, que muda, assim, o que, que mudou no pensar o marketing aqui, já envolvendo sua equipe, né, de ter velocidade, de ter flexibilidade para captar esse momento e essas mudanças? Eu
2: acho que primeiro a gente também passou por uma transformação pessoal, né, de sair do escritório, sair dos eventos que a gente frequentava, de conviver com as pessoas, nossos parceiros, para esse universo digital de, de home office, né? e nós já e a gente isso impactou cada um de uma forma pessoal diferente, então a gente também teve que se adaptar no dia a dia de trabalho, né das nossas relações, com, como eu disse, com parceiros e os clientes e, e até as, os colegas de outras áreas também, mas para o negócio foi uma mudança gigante né acho que, porque como eu disse, a forma como as pessoas se, passou a se relacionar com a marca e com a categoria de cerveja mudou muito, a experiência de consumo, com quem você está, como você compra, com quem você bebe, em que circunstância você você está bebendo e até os motivos pelos quais você está bebendo mudaram. E, e mais do que mudaram, trouxe uma complexidade muito grande, porque o Brasil é muito diverso. Né? A gente, às vezes, no universo do, do marketing, da publicidade, aqui no Brasil em especial, a gente olha muito, normalmente, numa lógica muito aqui de São Paulo. Né? Mas eu acho que a pandemia também trouxe um, um olhar sobre a diversidade do Brasil, porque a gente vê e vem vendo como cada região, cada cidade, vem reagindo de forma diferente. As pessoas estão se relacionando com, com a pandemia de forma diferente, o que, o que deixa de uma forma muito clara e objetiva como que a marca também tem que ser diversa essa na forma de se conectar com as pessoas. Seja no meio que ela que ela quer se relacionar ou até na própria experiência de consumo do
1: produto. Isso é muito legal. Inclusive, o fato de você trabalhar com uma marca local também traz muito um repertório né, nesse sentido. Sem dúvida.
2: Eu acho que isso contribuiu bastante. Devassa, e Skin, que eram as marcas que eu trabalhava antes, tem uma uma força regional muito grande, em especial no Norte e Nordeste. Então, poder trazer um pouco para a marca Heineken esse olhar mais regionalizado do Brasil, esse olhar em que é muito claro, né, mas às vezes o nosso mercado mercado não olha dessa forma, em que um consumidor, bom, uma pessoa aqui do grande centro de São Paulo, do Rio, é, tem um, um hábito de consumo, um estilo de vida totalmente diferente de uma pessoa que mora em, no interior de São Paulo ou num estado é, mais para o centro-oeste, norte. Né? Acho que o estilo de vida e tudo isso com a pandemia se, se deixou de uma forma muito latente.
1: Ô Gabriel, aqui é um ponto muito legal, cara. Como que essa regionalização você materializa na prática? Eu vou te dar um exemplo. Né? Você precisa ter o tom é, do Nordeste, de, no Nordeste não, do, de cada estado e de cada local. Só que você a, a equipe é enxuta, né? E você precisa escalar. Como que você pluga outras conexões sejam parceiros para conseguir essa regionalização, entende?
2: Super. Acho que do ponto de vista de time a gente buscou acelerar a diversidade das pessoas com olhares e, e perfis bem diferentes. Isso não digo só da marca Heineken, é, do grupo Heineken como um todo, e não só do marketing, mas é, do grupo como um todo. E também, por, como você disse, por meio de parceiros, né? A gente buscou muito estreitar relações com, com parceiros que nos permitam trazer esse olhar local, né? E muito muita pesquisa, muito estudo de, de hábitos de consumo, de consumidor. A gente gastou bastante energia em se aprofundar ao máximo de como que o brasileiro hoje vem se relacionando, não só para cerveja, mas com o universo do entretenimento, com seus momentos de, de lazer, os seus momentos de trabalho. Então a gente vem estudando muito. Foram muitos estudos feitos é, nesses últimos anos. Em especial no último ano.
1: Vale lembrar que parceiro aqui, distribuidor é um parceiro, varejo é um parceiro e que está trazendo muito da, muitos dados e, e, e muitas informações, né? Essa dinâmica ela é estruturada, esses dados, esses insights, como eles chegam até o marketing? Como que vocês trabalham? Eu estou dando um exemplo do varejo, distribuidores, mas de outros parceiros também.
2: Eu acho que ele é estruturado, existe um processo, mas ele vem em uma constante evolução, tanto do ponto de vista de tecnologia como, como de processos e até de pessoas. Então, a gente a gente tem ciclos de contato com esses grupos regionais, a gente tem uma equipe comercial regional, local, em que a gente tem um ciclo de contato, onde a gente troca muito e eles trazem esse olhar local do que está acontecendo naquela região, o que para a gente é muito rico do ponto de vista, porque a gente está aqui em São Paulo, ainda com a pandemia, a gente não, não pode viajar, que era uma coisa que a gente fazia muito, né de visitar as regiões, conversar com o dono do bar, conversar com um comprador de um supermercado, conversar com as pessoas e ver, né participar de eventos, bater papo, ver o que está acontecendo isso não foi mais possível, então a gente acelerou esse contato com esses times locais e a gente também estabeleceu, a gente expandiu os nossos parceiros, agências institutos de pesquisa que nos permitisse também criar ferramentas bimestrais, trimestrais trazendo esse, esses dados e esse conhecimento principalmente para o nosso dia a dia, e aí também a nossa relação com as nossas agências de comunicação muito de como é que a gente transforma tudo isso que a gente está capturando em insights, em conhecimento, né? e, e, que eu acho que é o mais importante. Importante. Então, a gente vem se adaptando ao mesmo tempo nesse círculo de, de testar e aprender. Fazer de um jeito, funcionou, evolui, o que, que a gente não, não, não funcionou, vamos para um próximo processo, um próximo método. E acho que é muito do, do que está rolando para
1: todo mundo hoje em dia, né? Se adaptar, aprender e evoluir. Do que você mencionou antes, dos estudos, pesquisas, insights que vocês tiveram, é, você pode trazer para a gente algumas coisas que foram, assim, determinantes, né? tipo, meu, isso aqui mudou uma rota estratégica. Estratégica, isso aqui mudou a minha dinâmica de todos esses achados, assim. Ah, eu acho que no início da pandemia
2: a gente teve um, uma mudança muito grande na forma como as pessoas estavam consumindo a cerveja, né? Então todo mundo que consumia na rua, nos bares, foi consumir em casa. Isso já foi uma transformação enorme para o nosso negócio porque você tem tanto uma aceleração do e-commerce, do, do, dos nossos parceiros e canais online, mas também os serviços de entrega, delivery, então todo o modelo de distribuição tem uma transformação grande, mas a expectativa e, e a forma como as pessoas passaram a consumir o produto também mudou. Então a forma como a marca tem que se relacionar nessas novas ocasiões, muda completamente. E junto disso veio como a gente tem consumido entretenimento também. Né? A gente teve uma aceleração muito grande, de você vê a indústria do streaming, enfim, de todo esse universo de entretenimento mudou muito, o que faz que do ponto de vista de também de estratégias de canais, de mídia e de, de investimentos no final, meio que nos obrigou também a se adaptar a esse novo momento. E agora depois de, dessas oscilações que a gente vem vivendo, né, da pandemia, de retoma, depois segura e etc, você está agora num modelo muito híbrido. Você né? é, tem pessoas ou locais que estão abertos e tem pessoas que continuam muito restritas e a gente busca respeitar todos esses, esses pontos de vista e, e, e com isso a gente tem que se adaptar a cada um deles eu não posso ter uma única mensagem, uma forma de me relacionar, seja uma pessoa que está indo num show, é, ou uma pessoa que está em casa é, assistindo televisão ou, ou ouvindo um podcast para se resguardar, então a gente vem buscando realmente segmentar e, e fragmentar a, a forma que a marca se relaciona com as pessoas
1: Gabriel, aqui não é nenhuma pergunta desse exercício ah, o que vem no pós-pandemia não é nesse sentido, mas por exemplo o evento e a experiência é uma plataforma fundamental para vocês e aí de repente vocês não têm essa plataforma e precisam né se reinventar de outras formas, muito no digital. O que que você acha, e não uma resposta assim de futuro, mas o que que você acha que vai ficar desse legado? Porque os eventos estão, eles vão, eles voltam, mas ficam aí aprendizados, a dinâmica da experiência no digital, o que que, o que, que tem de aprendizado aqui?
2: Nossa, acho que é um, um, um aprendizado é, exponencial, né? No meu ponto de vista, eu acho que que para a marca Heineken o universo de eventos e experiências é muito importante, sempre foi muito importante, não só em, em apresentar uma cerveja que tem uma receita de altíssima qualidade e, e apresentar para o consumidor brasileiro que estava acostumado com outro perfil, é, mas também no segundo momento trazer experiências muito disruptivas e, e inovadoras para o mercado e, e para a categoria de cervejas em especial. A relação das pessoas com a marca ela também é, foi muito baseada em eventos. Né? Por outro lado, eu acho que na essência da marca Heineken Heineken está ah, o encontro, a relação entre as pessoas, a conexão entre as pessoas. Nesses últimos anos, a gente vem vendo um, um, novos universos se desenvolvendo de uma forma brutalmente né, acelerada. Então, metaversos e universos dos games, e os quais a gente, inclusive, entrou no ano passado. Posso contar um pouquinho depois da nossa primeira experiência desse universo de games é, durante a Fórmula 1 aqui em São Paulo, novembro de 2021. Mas eu acho que, na essência, mesmo sendo num universo digital, num universo híbrido ou físico local, a essência é a mesma que é a relação entre as pessoas, que é o que a marca Heineken sempre buscou incentivar e potencializar. E, então, a essência se mantém, a gente só está se adaptando à forma de, de fazer essa conexão acontecer. E aí posso contar um pouco sobre, sobre essa experiência que a gente fez uh, no final do ano passado sobre o universo de games, reforçou muito essa essa visão, né? Então, a gente era patrocinador do grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, há alguns anos, e nos últimos anos, antes da pandemia, a marca fez ativações incríveis, né? Como fazer o showrun com os carros do Senna, homenagem ao Senna, com pilotos, ex-pilotos, é, aberto ao público no Ibirapuera, teve uma vez no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, enfim. E agora estava no momento de, de pandemia. E a gente viu que durante a pandemia esse universo de, de simuladores e games de corrida, ele se aumentou muito, tanto que os próprios pilotos profissionais foram correr e fazer transmissões das suas corridas, né? Então, muito da audiência que era da, da, da transmissão tradicional, da corrida tradicional, foi assistir o universo de games. Então, o que a gente buscou foi promover um campeonato que trazia a união desses universos. Então, a gente tinha, os consumidores podiam, as pessoas podiam participar colocando seus tempos de volta. A gente chamou pilotos profissionais para participar, também tiveram algumas etapas. E é, a gente trouxe algumas pessoas conhecidas para trazer mais alcance para esse universo. E eu acho que é aí que foi o ganha-ganha, porque nós somos também patrocinadores da transmissão da Bandeirantes. E a gente fez algumas inserções durante os shows, antes ou depois das, das corridas, falando do. Do Player 00, que era o nome do, do campeonato. E ao mesmo tempo, a gente trouxe a, a, o alcance do universo da mídia tradicional para essa comunidade de games que nos respondeu de uma forma muito positiva, falando incrível que a marca Heineken chegou, com toda a sua experiência de eventos, e a gente promoveu esses eventos, dessas etapas, eventos pequenos, né, com transmissão dessas etapas do campeonato, e usou essa, esse cross-media de colocar na TV aberta uma transmissão, um campeonato de games. Então a gente acho, conseguiu se potencializar as duas coisas, e eu, e eu acho que esse lugar para a marca é muito rico, muito interessante, e, e mantém a essência, que eu, como eu disse lá atrás, a essência da marca, que é promover esses encontros, né? Seja ele por meio do, do cruzamento de mídia, seja do cruzamento de comunidades e universos,
1: os interessados por automobilismo, interessados por automobilismo ou games. Pra quem não, não tá nos vendo, só nos ouvindo eu tô com um sorriso no rosto aqui eu sou conhecido, Gabriel, por, por, por desviar o foco para os games, né? Começa a falar de games e esportes, metaverso, eu tava né, eu, eu tava lá no, no, no Interlagos, eu presenciei, esse é um, é um exemplo é, é, muito interessante. Tem um outro elemento aqui importante que nesse período, vocês, vocês fizeram lançamentos, né? É, você teve lançamentos nesse período, como fazer o lançamento nesse caos? Assim, o que muda? Se o lançamento em si, ele tem uma complexidade, porque ele pega todas as pontas da distribuição a, contribuição, a comunicação. Como que foi, assim, fazer lançamento num período como esse e, de novo, na linha de aprendizados? Cara, foi
2: uma experiência muito intensa. O lançamento de Heineken Zero vinha sendo trabalhado com um antecedência de um ano. já gente tinha um time trabalhando no plano de lançamento por um ano ou algo parecido com isso. E alguns poucos, um, dois meses antes do lançamento veio a pandemia e mudou tudo. E, e aí teve que se adaptar. E eu acho que a gente trouxe é, como grupo, né? A gente trouxe, eu acho que, um pouco do universo de, de tecnologia, que não fazia muito parte da nossa realidade, que é fazer MVPs. Então, o lançamento de 00, ele partiu do princípio de, vamos fazer é, MVPs, vamos testar novos formatos, e os quais a gente perceber, então, ó, analisar como está performando, a gente perceber que está, que funcionou, a gente escala. Então, então a gente fez é, uma série de testes muito interessantes. Então, do ponto de vista de mídia, a gente conseguiu construir, com os veículos e os parceiros tradicionais, uma forma muito nova para o mercado brasileiro de inserir o produto dentro dos seus programas. Então a gente é, fez uma parceria e quase todos os talk shows é, do Brasil tiveram um Heineken Zero para apresentar o produto e também apresentar a, a receita, a qualidade e o momento de consumo que você poderia a, a campanha Agora Você Pode, quando você trabalha, quando você está é, antes de fazer exercício ou depois, até antes de dirigir você também pode, então foi muito focado nisso. Depois a gente fez experiência no universo digital, de como que eu podia apresentar e inserir dentro do, das opções de conteúdo do universo digital essas mensagens e apresentar o produto então a gente fez uma parceria, por exemplo, com o UOL e o programa do Otaviano é, no UOL a gente inseriu o produto enfim, a gente foi testando e, e a gente percebeu nesses testes quais que estavam dando mais é, resultado. E aí a gente foi escalando do ponto de vista de investimento. E, e foi um, um, um grande aprendizado. Eu não gosto de usar laboratório porque a gente traz um aspecto meio frio sobre essa relação, que não é muito como é. Mas, mas no laboratório, no sentido de testar, aprender e evoluir, foi riquíssimo e, e foi transformador
1: na forma como a marca e, e nós como grupo temos trabalhado a marca desde então. Aqui tem uma coisa importante e muitas das pessoas que estão nos ouvindo passam por essa realidade de começar o MVP, o teste, a prototipagem. né? Qual que é o aprendizado de você de você ter um protótipo, sem esse olhar que você, é, de laboratório, não, mas como testar, tomar riscos, limitar os riscos, quando você testa com um custo menor, você tem o feedback e você vai ajustar logo, o que que é isso, assim, na prática?
2: Eu acho que o primeiro é objetivos claros, e quais são uh, as formas que você vai mensurar esses objetivos, você tem que ter muita clareza, tem que ter muito alinhamento com todos os stakeholders envolvidos desses objetivos que você setou para esse primeiro momento, porque principalmente quando as coisas coisas dão certo ou no extremo oposto quando as coisas dão muito errado existe uma ansiedade de, de trazer novas soluções e a gente tem que manter um, 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 um certo controle de falar o teste era para isso dando errado é ótimo também é, vão absorver Em segundo momento eu acho que que é, um, é uma mudança de, de, de mindset para até o universo de cervejas né cervejas é, um, é uma categoria acho que é uma, grande, uma das grandes exceções é, do Brasil do tamanho de investimento tudo é muito grande né e você mudar uma mindset para fazer pequeno é uma transformação. Isso é, é muito pequeno, não vai, não vai impactar em nada. Você acaba ouvindo muito isso, né? Isso é nicho, isso é pequeno. que São, são conceitos que eu pessoalmente não acredito. E acho que esse, esse, trazer esse universo de tecnologia e MVPs para o um mercado de consumo, principalmente de cervejas, faz essa ruptura na forma de olhar. Na velocidade e, e que o pequeno, o negativo, pode ser muito positivo.
1: Cara, a sua perspectiva de MVP... Muito legal, assim. Primeira vez que eu escuto essa perspectiva dentro de um segmento gigante, e nervoso, às vezes você achar que o MVP vai ser é, da vigolias ali, essa perspectiva é legal é legal mesmo, Pedro? É, é muito legal
3: é, ouvir uma indústria também que traz ainda uma herança muito antiga, né, de trabalho, então eu tenho uma baita curiosidade, né a Heineken no nome já é complicado pro brasileiro você falou uma coisa muito legal, eu não acredito muito em nicho também, eu acho que nicho hoje, no mundo que a gente vive um nicho, tem milhões de pessoas, né, um mercado gigantesco mas a, a, a Heineken ela vende uma história de ser uma cerveja, ela tem, do ponto de vista de comunicação, uma fortaleza, na minha opinião, né? Ela é muito simples de você colocar o, o, o reason né, to consume ali, porque você tem três produtos né, naquela na, na cerveja e hoje o mundo... Quatro. E mesmo assim, você ser transparente é uma fortaleza hoje no mundo que a gente vive, né? Você dizer a verdade, e aí vocês acham que surfaram muito bem nisso, foi uma sacada genial. Você ter pouco ingrediente é outra, outro benefício de um mundo que está indo para um, um território de né, menos é mais, mais saudabilidade melhor alimentação e por aí vai né? mas a Heineken é um, é, ela vem de um nicho e a ambição dela é se tornar uma, uma marca mais massificada em termos de, não vou colocar, eu acho que tem públicos diferentes obviamente né? não é uma skin, mas a ideia é realmente ela começar a se massificar mais e aí sim ou não e como é que o digital ele vai continuar nessa trajetória porque eu vejo a Heineken podendo se apropriar ainda de ser uma marca premium, mais acessível, e eventualmente poder até oferecer experiências, serviços. E aí estamos falando de marketing com serviço, né? A gente tem o exemplo do delivery lá do, da, 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 da turma concorrente. É, como, é que, como é que vocês estão se estruturando para isso? Então vai ser uma, uma marca mais massa? Como é que aí o digital e essa parte de serviço vai estar inserida nessa estratégia?
2: É, acho que tem, tem várias, várias partes da, da sua pergunta. Dá para a gente discorrer bastante aqui vou tentar ser o mais objetivo possível. Acho que sim, do início, Heineken apresentou para o consumidor brasileiro uma receita que o consumidor brasileiro não estava acostumado, com muita qualidade e que se traduzia nessa simplificação. toda então, água, malte, e lúpulo e agora, por isso que eu falei o quarto, que é a energia verde, né? É, que a gente trouxe a parte ah, é de sustentabilidade para o ingrediente da cerveja. E isso teve uma transformação. O consumidor brasileiro estava acostumado a sentar no bar e falar, me traz uma gelada. Porque não existia diferença entre as cervejas o que existe, me traz a mais gelada né? e quando o Heineken chegou com a sua receita, com seus ingredientes é, de altíssima qualidade e o seu sabor característico também, começou uma grande transformação no mercado de cerveja que passou um processo de, de conhecer novos sabores né? amadurecimento, como a gente olha o que, que já é, é outros países estão em, em lugares muito comuns o sabor lager, né? cerveja lager já é o mainstream né? e nos últimos anos, esse, essa curva em que as pessoas que tomavam essa cerveja, vamos dizer, commodity para novos sabores, vem sendo muito, essa curva vem sendo muito grande. E sim, o nosso objetivo é trazer cervejas de qualidade para todo o consumidor brasileiro. Então, tanto a marca Heineken, quanto as demais marcas do portfólio tem como ponto principal a receita e a qualidade dos ingredientes e do processo e, e a gente quer chegar para todos os consumidores brasileiros oferecendo a melhor solução para determinada ocasião ou determinada terminado paladar também de, de consumidor então tem, tem uma contradição aí que é, Heineken começou como um nicho, não porque ela como marca é uma marca de nicho, mas porque o mercado é, em, em premium, né e, e com, com essa qualidade de, de ingredientes e de receita era muito pequeno né então o, a nossa estratégia sempre foi apresentar para o consumidor brasileiro uma experiência de qualidade, seja no consumo da cerveja, na receita, até nos eventos, patrocínios e etc, apresentar experiências de qualidade, e também desafiar um pouco o status quo que era o mercado até então de cerveja no Brasil. Você tinha poucas marcas com uma, uma, uma presença e uma relevância dominante né? e, e com códigos de comunicação e de, de consumo também muito comoditizados, como eu disse. Então a contradição é, essa experiência mais premium não, é, não vem da essência da marca, e sim da característica do mercado o que é diferente em outros países, inclusive e a nossa intenção é sempre expandir. E aí, pela terceira parte, nessa expansão, a gente acaba se relacionando com consumidores, pessoas que estão em diferentes momentos e que têm diferentes expectativas em relação ao consumo de cerveja. E junto disso tem diferentes ocasiões de consumo, canais de compra e se consome, entretenimento de formas diferentes. Então, o universo digital, ele passa a ser fundamental para essa fragmentação de, de também permitir de uma forma muito eficiente entregar a mensagem correta, no formato correto, para a pessoa correta. E isso acaba gerando um, um círculo positivo porque ao trazer esse conhecimento esse olhar fragmentado, nesse crescimento nessa escala da marca, me permite aprender, e aí eu pego os aprendizados que eu aprendi com determinado grupo ou determinada região, determinado canal determinado cliente, e eu começo a cruzar isso com outros e isso é transformador, porque aí você entra numa curva exponencial de, de troca, e, e assistir isso é, é o, acho que é o mais legal hoje do trabalho. E
3: até um mindset cultural, né, imagino porque é muito difícil você hoje conseguir dentro de uma empresa ter essa mentalidade de, bom, vamos olhar o que está acontecendo e realmente implementar no dia a dia
2: os aprendizados e ter isso de uma forma contínua, né? É, eu acho que a Heineken sempre teve na, ela teve na essência sempre o um olhar muito forte para o consumidor e para os clientes. Isso está muito na essência e eu vi desde o dia 1 que eu entrei. Então faz com que internamente esse processo seja mais fácil do ponto de vista de, de mindset, de cultura. Qualquer decisão, ela fica muito fácil quando ela é baseada em conhecimento e respostas do consumidor ou do cliente. Então, é tudo muito baseado no, no, em pesquisas e dados, e isso acaba trazendo uma velocidade, e até como o mercado é, entende uma certa ousadia, porque a gente está provocando alguns clichês do mercado, etc., na verdade a gente está baseando no que a gente está vendo que as pessoas estão falando. Então, quando você olha para o mercado, parece, parece uma ousadia, mas quando você olha para realmente quem vai consumir aquilo, é meio que óbvio.
0: Gabriel, pegando essa tua deixa é, da, dos dados, dos insights, qual a importância hoje em dia dessa fusão, né, dessa receita de marketing, inovação e tecnologia dentro dos teus times, é, dentro do teu relacionamento com as tuas agências, com os teus parceiros? Qual é a real importância dessa, 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 dessa mudança de mindset que a gente chama de Martec para uma marca como vocês?
2: Eu acho que é parte fundamental do hoje, nem do futuro, do hoje. É, eu acho que um exemplo concreto é nós recentemente, no, no último mês, nós abrimos uma vaga dentro do time de marketing de Heineken, de digital growth. Uma vaga focada em, a, em transformar todo esse conhecimento em ações digitais e universo digital. Muito para gente, encabeçada a partir do lançamento do aplicativo My Heineken App, que também foi um outro, uma outra ferramenta de, de transformação Transformação muito grande, trouxe toda essa experiência de MVPs, onde a gente foi escalonando, testando, e, e então a gente tem essa vaga, tem essa ferramenta hoje, e aí com isso com todo o universo de dados que a gente vem hoje recebendo, seja da experiência de consumo de entretenimento, que é possível por meio dos nossos parceiros de mídia, ou seja, da experiência de compra online, e mesmo da compra física que é possível hoje também, né? pelas informações que o varejo também tem. Isso veio vem de uma forma muito do hoje. Então, a gente vem potencializando o time de marketing inteiro nesse sentido. E a gente também vem é, com os nossos parceiros, as agências principalmente, cada vez incrementando a área de dados, inteligência de dados, mas também acho que uma área que é tecnologia e planejamento, é uma área acho que não tem um nome específico, onde você transforma esses insights de dados, transforma os dados em insights de planejamento, que depois se tornam ideias criativas. Essas, essas estruturas a gente Legal. tem hoje já nas nossas agências. Eu quero te dar um testemunho. Aconteceu
0: comigo há uns quatro dias atrás, eu estava em casa, queria tomar uma cerveja, eu gosto de Heineken, e aí eu abri ali a meu, minha geladeirinha, descobri que eu tenho sócios em casa, Casa, né? Sociedade come, bebe a cerveja e não repõe. E, e aí eu falei, putz, estou com uma preguiça danada para pegar o carro, descer e até. E usei o delivery, né? Usei um app de delivery em 30 minutos ou menos. Estava lá, a Heineken gelada. E eu, eu tive um, um clique e, e ele só desceu agora para mim, né? Eu fiquei pensando, cara, qual a importância né? do Last Mile. Hoje em dia, para uma marca de consumo, né, que está competindo com a questão de estar gelada, né? Você não é, nem tá competindo contra outra marca A, B ou C, você tá competindo contra estar gelada e a conveniência de você entregar aquilo ali rápido pro consumidor, né?
2: Cara, isso é, é muito interessante. Eu, eu Quando eu tava falando da transformação que a gente tá vendo de como as pessoas consomem entretenimento e a expectativa que as pessoas têm quando elas fazem uma experiência de compra se transformou brutalmente, tem muito a ver com isso. Então o universo do entretenimento tem que se transformar, ninguém queria mais assistir televisão do que tava passando e sim on demand. E, e é o mesmo processo para compra e consumo para cervejas, mas para todas as categorias. E a gente tem sim esse esse ponto de estar gelado é um fator importante para a categoria de bebidas como um todo, em que já foi há muitos anos vem sendo desenvolvido é, no, no trade tradicional, né? De como que você traz é, formas da sua marca estar presente de uma forma próxima, visível e gelada, né? E como você traz isso para o universo digital? É uma expectativa totalmente diferente e é uma transformação. Então a gente também teve que se reinventar e trabalhar de uma forma muito próxima com os parceiros, como o Rap, Mercado Livre, o Magalu e, e os próprios varejistas é, tradicionais que também têm hoje os seus serviços de como que a gente traz uma experiência melhor que não é só receber o produto é, em casa. E aí pode ser gelado, pode ser com... Outras formas, outros ingredientes que antes estavam presentes nos bares, um copo especial, um, um porta-copo, é, um material mais tradicional de, de bar, enfim, tudo isso é o que, o, o que as pessoas estão esperando hoje. Porque houve essa intersecção né, entre o que era uma experiência de consumo, uma ocasião de consumo no bar, ela hoje acontece no bar, mas também em casa, da mesma forma. Então, a gente tendo que se vem tendo que se adaptar muito rápido a isso e, e, e aí eu volto. O MyHeineken App, que é o nosso aplicativo lançado no ano passado, foi assim transformador para a gente nesse sentido. Porque a gente pôde testar um pouco essa relação é, das pessoas, das expectativas e a gente tinha mais dados para se aprimorar. Então a gente testou alguns, uh, algumas ferramentas para entender quais eram as melhores ferramentas para melhorar a experiência. Tinha os dados muito ao vivo e aí a gente trazia esse conhecimento para os nossos parceiros. E aí tem a ver com a pergunta que você me fez. A gente vê o nosso concorrente entrando muito forte nesse, com, com uma marca e uma empresa de serviço de delivery. Não é a nossa estratégia. A nossa estratégia é o oposto. A gente entende que o nosso papel é fazer a cerveja e levar a melhor experiência. Então a gente também aí cruza com o que a gente estava falando que é como que a gente traz o nosso conhecimento para os nossos parceiros para potencializar o negócio deles. E potencializar o negócio deles também é fortalecer a relação que as pessoas têm com o nosso produto e as nossas marcas. Então, os universos começam a se cruzar. Só
1: uma dúvida sobre o MyHarnik ainda nessa linha, porque para mim o que ele não é uma plataforma que se, se, se resume naquele momento. Como você disse, eu acho que a ideia de, de ser um MVP também, parece que ele é um organismo vivo. Ele começa ali com pontos, tô, tô, tô resumindo, e vai se transformando em outras coisas. É, é isso mesmo, assim, você o MyHeine que ele acaba sendo um grande laboratório agora no bom sentido de trazer essas referências?
2: acho que sim e a gente vem usando de, dessa forma com, com muito cuidado, né eu não gosto do termo tipo laboratório que a gente acaba transformando as pessoas num elemento de teste
1: eu acho que essa relação é ativa até um, um, a própria o, o, o tradicional dessa indústria, ativa referências tradicionais.
2: É, né? exato então eu tento não usar é, por isso, assim, não transformar as pessoas em, 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 em testes né? acho que é muito estranho isso a assim, gente colocar nesse lugar. Mas sim, é uma forma da gente, de uma forma controlada, como a gente falou antes, porque ainda é bem o universo pequeno, a gente tem um número, uma base grande, crescente de pessoas que baixaram e são ativos no aplicativo, mas se você comparar com o universo de pessoas que a gente chega na, nas nossas campanhas de mídia, é, é, é bem menor. Então a gente, ao longo do ano, foi testando. Então, ferramentas de, de compra e ganho, quais são os melhores prêmios, quais que, os que geram mais atratividade, quais que geram maior interesse. A gente testou quais Quais são, dentro das nossas campanhas... Então, Champions League, Fórmula 1, universo de games... Quais são que as pessoas e as comunidades se relacionam de uma forma positiva... E, e no final do ano a gente trouxe uma outra promoção... Não sei se vocês viram que foi o Heineken Bot... Que era um cooler robô que se conecta e ele te acompanha, né? E teve um resultado espetacular, acabou agora, no finalzinho de janeiro, acabou a, a promoção, e teve um resultado assim, muito acima de tudo que a gente tinha esperado, e os números já eram ousados, porque a gente tinha visto o sucesso dele nos Estados Unidos. Então, o que eu tava falando é, essas, essas ferramentas acabam entendendo qual é a melhor forma e o que, que as pessoas esperam de Heineken. E também como é que eu posso surpreendê-las, né? Porque falar de Champions League, trazer uns produtos, brindes, que é o que a gente tinha na primeiro MVP, é, de Champions League é muito legal, as pessoas adoram Heineken que em Champions League buscam e pedem muito foi por isso que a gente fez no nosso saque em redes sociais brindes da, exclusivos da Champions League mas mas a gente porque a gente podia mais e podia mais até surpreender trazendo o, um robô cooler para o verão para te acompanhar uh, no momento de, de tomar sua cerveja então é uma relação muito interessante assim eu acho que que essas ferramentas permitem essa, se aproximar a relação estabelecer conversas tanto tanto nos acertos quanto nos erros também às vezes eu errei mas nós estamos aqui numa comunidade, olha, errei, hey, nós vamos mudar. Então, essa, essa, esse formato de promoção, esse formato de incentivo, não vai mais funcionar, agora a gente vai para outro. Então, fica uma relação muito legal e acho que até mais profunda entre a marca e as pessoas.
1: Lembrou, é, a gente tá quase terminando, eu tenho pra fe... eu vou fechar com uma pergunta de, de liderança, mas é interessante, de novo, voltando àquela ideia de como que o MVP pode impactar um mercado gigante, mas ao mesmo tempo, na nossa conversa, você vai trazendo a, a palavra exponencial em vários momentos, né? E o exemplo que você deu de MyHaring que é isso, você testa, mas olha, a partir desse teste, o que, que isso não pode virar em termos de impacto, né? É interessante essa relação do micro com o macro. Para gente terminar, achei muito interessante que você mencionou da vaga Digital Growth, né? É, e aqui, é, conectando com o lado da empresa como um todo, uma empresa que também está se digitalizando e, e para os líderes estão nos ouvindo, como que é você, você ter que, tem que criar uma área, uma, uma vaga nova, ter uma interlocução com o RH, contratar uma área que talvez você não tenha nem referência, como que é isso?
2: é um mega desafio, mas é é muito estimulante, eu, 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 eu gosto muito dessa parte acho que tem muito estudo primeiro a gente busca se estudar e trazer pessoas para nos ajudar, do que significa ser uma vaga de digital growth, o que que é qual é o papel, mas aí a gente usa também as áreas de conhecimento dentro da organização o RH, o time de tecnologia né? a gente tem hoje uma vice-presidência de tecnologia que foi criada recentemente a gente tem o time especialista em, em mídia digital dentro da área de marketing, então a gente junta todas as esse grupo de pessoas, todos esses olhares, essas áreas de conhecimento para contribuir. Né? Então é muito colaborativo. Acho que acho que esse é o primeiro ponto. E, e aí a gente também busca parceiros para nos instrumentalizar e fazer com que isso seja ágil também. E acho que foi muito disso o processo. Colaboração, formalização por meio de, de parceiros. E aí a gente testa. A gente colocou a vaga no, no ar com, com seu a com sua descrição e começamos as entrevistas e foi incrível. Assim, viu o jeito de todo o perfil. Foi muito legal.
1: E é um processo que só começou, né? Imagina o tanto de vagas que, que você nem que você até desconhece hoje que vão surgir. Essa pergunta que eu vou fazer pra gente fechar geralmente é o Fabiano que faz. É uma pergunta liderança, pessoa. Imagina você liderando uma equipe que tá acostumada com a experiência, né? Com o nervoso do evento ali, viajando. Como você inspira né? no momento dessa transição uma equipe que tá acostumada com a rua, com o contato direto, passando por essa dinâmica? Como que você inspira,
2: cara? É, pro nosso mercado, acho que essa pergunta, uma das perguntas do, do milhão, né? É é, nem sei se eu tenho a, a melhor resposta. A gente testou muita coisa. Porque, assim, uma parte estimulante para as pessoas que trabalham no nosso mercado é participar desses momentos. É, é você fazer um Rock in Rio. É você estar tá na, na Fórmula 1. É, são experiências até pessoalmente muito legais, né? E a nossa forma de atuar foi de testar. E a gente fez vários formatos online, todos eles. A gente teve até uma convenção de vendas onde... Teve um momento dos, dos times que a gente criou um, um metaverso com transmissões ao vivo. A gente fez... Encontros semanais, encontros mensais... É, mandar brinde em casa e ter um happy hour online... É, a gente testou muita coisa... Não, não acho que a gente chegou a nenhuma solução incrível... Acho que a gente ainda continua aprendendo... E nesse momento ainda que está muito híbrido... Tem, tem lugares que estão abertos... Tem gente que está indo para o escritório... Tem gente que está indo para o bar... E tem gente que está em casa... Está sendo ainda mais difícil... Porque aí as expectativas... Quando está todo mundo em casa já é difícil... Tudo fechado... Muito difícil... Quando tem gente ainda em casa e tem gente começando a sair, tem vidas de muito diferentes, fica ainda mais difícil. E a gente tá nesse momento agora se adaptando a esse universo e ainda distante. Como, como regra do grupo Heineken, ainda sem reuniões presenciais, sem encontros formais para reuniões. Então a gente vai, Tentando estimular, usando as tecnologia, fazendo sessões de para assistir um filme documentário juntos e dividindo tela. MVP, com... né? É, é, a gente fez uma biblioteca digital para trocar livros e trocar é, coisas de interesse comum do grupo. Enfim, a gente fez sessões de troca de aprendizagem, interesses pessoais e treinamento. A gente testou de tudo e teve momentos muito legais, muito emocionantes, mas mas não acho que substitui ainda a intensidade da experiência física, em especial nesses momentos de grandes eventos tipo um Rock in Rio, uma Fórmula 1
1: Gabriel, muito obrigado, acho que assim, a gente passou por vários aspectos, desde o tamanho desse mercado versus a, a prototipagem, liderança, um pouquinho das experiências, ficaríamos aqui falando sobre outras coisas, muito obrigado de verdade, cara, por você estar aqui.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer, Espero voltar em
0: breve. E quando voltar, o que, é que você vai fazer, Gabriel? Eu vou resolver isso antes. Ah, esse
1: garoto. <risos> obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado, Pedro, valeu. Eu valeu, fico, obrigado, eu, prazer. Eu, eu, eu fico sempre fazendo, traduzindo esse, esse mundo aqui da Marca também pro seu lado de agência. Olha o tanto de desafios que não tem aqui. E Fabiano, mais um episódio, né? Você, é já, aí, você, já, você já deu o toque pro Gabriel aí do, do recebidinho. E é isso, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, mais um episódio. Você que, não, que ainda não ouviu os, outros, os nossos outros episódios, vai lá, maratona, a gente tem muitos papos legais com lideranças de marketing e inovação, traz insights, inspiração e muitas referências. <música> Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
0: Esse podcast foi produzido e editado
3: nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.